0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》
1: 。丢丢丢丢丢丢丢丢
0: ，我们是一档穿透无聊与压抑的有趣电波。今天呢，又来到了我们的趣闻接收站，会为大家来分享最近几天发生的有趣的事情。我是助战的主持人，未来局的特工千一鹤。今天和我搭档的呢，还是我的两位老朋友，其中一位是未来局的局长姬少廷。Hello， 大家好。另外一位呢、嗯、是未来局的特工邓运
2: 。Hello， 大家好，我是邓运
0: 。这几天呢，有一件大事就有一部电影上映三十五周年。嗯，这部电影是《回到未来》（Back to the Future）
2: 。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，<音><音>这个电影真的特别嘟嘟嘟的感觉
0: 。它其实讲的是一个美国的高中生，然后这个男孩叫马丁，他特别喜欢玩滑板，喜欢听音乐，嗯、然后他有一个特别好的忘年交，是个老科学家，叫布朗博士。
2: 就是一个照着爱因斯坦的模样， exactly, 对对对，<笑>就是这个长成爱因斯坦模样
0: ，这个、这个科学家
3: 也也未免太思维定式了，就<笑>他未免也也也太科学家了吧？他整个那个人的样子，真的
2: 很,很疯狂，是一个神经质版的爱因斯坦。
3: <笑>老科
0: 学家的狗就叫爱因斯
3: 坦，不知道大家还记不记得？<笑>我觉得他就是比着那个设计的这个人物形象，嗯、对，要有一点 crazy，、嗯、然后但那个发型对吧？就是我觉得爱因斯坦最让人印象深刻的发型就那个
2: 白色爆炸头，白色的
3: 爆炸头，对，对,对就看起来就有一点 crazy 啊！
0: 而且在普通人看来，那种极致的科学家可能都会有一点点癫狂。呃，是，就是这个老科学家呢，他发明了一个就是可以进行时间旅行的一个机器，其实是一台汽车。<对>然后呢，这个这个少年马丁和老科学家就一起穿越回到了三十年前，因为电影是八五年上映的嘛，他就去到了一九五五年。在一九五五年呢，遇到了他自己年轻的爸爸妈妈，嗯、然后发生了一些比较有趣的事情。基本上回到未来是这样的一个，还现在其实现在看都挺有意思的一个故事，因为它是一个喜剧。嗯，对。然、嗯、这个片
3: 子它真的很厉害，因为他在那个80年代，他其实就讲了很多的关于时间旅行的一些规则啊，一些基本的故事的套路，就在那个时候已经
0: 诞生了。嗯、对，然后它还是一个三部曲。呃，上映35周年的这一部就是是一九八五年的是它的第一部，之后在89年和90年分别又拍了两部，其实都是穿越回过去的一个故事。嗯
2: ，它这个故事其实好玩的点在哪儿？就是刚刚。呃，纸上有提到，他其实建立了一些很有趣的规则，嗯、因为我们其实，在写时间旅行作品的时候，最难面对的就是你必须有一套非常严密的逻辑来让这个时间旅行成立嘛。那他这个里边，其实他用了一外祖父被论在里边，就是马丁回去以后，其实他是碰到了年轻时候他自己的爸爸妈妈。对、嗯。但是呢，很有可能如果这个事儿弄不好，他爸妈就不会相遇。如果他妈妈不会恋爱结婚，<笑><对>他就会立刻消失。
3: 对对，对所
2: 以他还得想办法说，不、哎、不，我不能消失，我得让他们俩好上。然后又找到了年轻时候的这个布朗博士，然后跟他说，哎呀，这个未来你怎么怎么样，然后你得帮我怎么怎么样，然后咱们一起再回到三十年后怎么怎么样，很好玩的一个故事。嗯
0: ，就是可能因为大家在。呃，后来的这几十年里面，看关于时间旅行的这些电影看的比较多，<是>就会觉得这个故事司空见惯了。嗯对，但是在一九八五年的时候，有这样的一个故事出现，真的是在当时是还是非常令人就是眼前一亮、很惊喜的
3: 。
2: 对
0: 对，因为后来的很多故事是在抄袭他嘛
3: ，是在顺着他的套路来的。<笑>对，但它其实没有那么复杂，它本身在时间旅行的这些悖论里面，这些套路其实是比较容易推导出来的。你的父母没有恋爱就没有你，对啊、呃，如果你帮助了教授，他万一不死，就是这点小事儿，其实他玩的非常好，而且影史上非常成功的喜剧的科幻片也很少，对，就是这个是很难得，嗯、对，就是在比较。沉重的话题之下，这种思考时间、思考人生、思考哲理的这样的就是大框架之下，你想要去做喜剧，想要轻松起来，其实没有那么容易。对，所以这个片子真的非常成功，就是很多的这个续集都很烂嘛。嗯嗯，嗯嗯就一般就是越拍越烂，越拍越烂。但是回到未来，整个三部曲可以算是一个比较成功的一组。嗯，关于时间旅行的故事。对，下次有机会我们会跟大家好好去聊这个时间旅行相关的内容。嗯，就今天想说的内容是，就是。到底有多少东西是被《回到未来》影响过的？真的是这个名单太长太长了
2: 。对，而且这个片子其实当时在整个世界影坛都是引起了，我觉得用“宣传大波”其实不太过分，嗯、因为其实大家现在对科幻片的印象就是好莱坞其实。比如说奥斯卡或者什么这种，尤其是三大节很少会就是比如说让科幻片来入围，因为大家会觉得那个比较玩闹。一般科幻片你看到提名都是什么土星奖或者什么青少年选择奖。对。但是回到未来，在一九八五年的时候，它是有获得奥斯卡的提名，而且最神奇的是，它也有获得威尼斯电影节的。年轻威尼斯讲的特别提及的这样一个、哦、一个单元，就说他虽然不是那个主竞赛单元，但是已经是很有意思、很了不起的一个、哦、一个一个成就了。所以那
3: 个时候他在、呃、回到未来当中实现的这个探索，也是被当时的这个电影界非常承认的。是的，是的是的包括英国
0: 电影学院奖也给了他很多认可和提名。嗯、是的，嗯、是的哦、嗯，所以
3: 这个很难得，因为科幻片其实很少受到这种学院派的这种承认。对，嗯、
2: 这两年有一点点的。变化，这个以后可以跟大家嗯再分享，就是包括 DC 的电影，然后包括 Joker 小丑，这其实也是有入为主流的三大节的。是的，有机会的话我们可以跟大家展开讲讲。嗯，那其实关于回到未来，我觉得大家可能都会有一个感觉，就是早都忘了情节了
0: ，是，
3: 但是
2: 但是你很难忘掉里边的很多的很多元素，很多符号，对对对，所以大家都有什么印象深刻的？我特别想，除了那个车啊，刚刚讲过这个车了。
3: 我真的就是印象最深刻的，说实话是那个老科学家，嗯，因为很有意思的点就是说，后来你就会发现有有很多的人试图去模拟那样的科学家的这样的存在，比如说我们很喜欢的动画片 Rick
2: Morty， 对 Rick Morty， 真的这组形象其实是在致敬回到未来，嗯，就
3: 一个头发炸乎的一个老爷爷，穿的白大褂，白大褂，对对对对，然后跟他的忘年交的小孙子，然后开着一个那种早年。那种奇奇怪怪的科幻片当中画出来的最简单的像碟子一样的宇宙飞船，嗯、就是到处去你应该你应该叫它
2: UFO，UFO，
3: 对对对飞<笑>碟，对,对对对对对对，飞<非>碟。<笑>我觉得可能印象最深
2: 刻的是这个感觉吧，对对,对，因为他这个人物的设置其实是很经典的，也影响到了后来的很多作品，就是。我们现在你回忆起来，很多人一写科幻片里的科学家，就会把它写成那种疯疯癫癫的科学怪人，嗯，不修蝙蝠的。对，其实这个是蛮早的一个很经典的世人都记住的这样一个形象。嗯嗯我们刚刚讲过泽米基斯对对文化和历史的这种迷恋，其实他在这个里边做了很多跟这种流行文化很有关的事情。比如说，他对这个主人公的设置，就你可能记不起来这个主人公的，甚至你可能想不起来他的名字，但你永远会记得他踩了一个小花瓣。嗯，然后有一双滑板鞋，邓老师 ，Solo， 我的滑板鞋时尚，时尚最时尚。对，他那个滑板鞋，那个真的很时尚哎，很时尚。他那个当时的设计其实是挺前卫的，对啊。然后那个滑板也很厉害，那是一个喷气滑板，就是可以可以悬浮的，好。很酷的。这是我梦想中的滑板鞋，因为他这个滑板鞋在他的设定里面其实是在第二集出现的，他本来就是一个。从未来来的一双滑板鞋，然后它有一个又很无聊又很妙的功能，就是它自动系带儿。就你把脚一穿进去，然后它那个绑带子就系上
3: 了<笑>、就是，就是就你很、哎、有那个年代的未来想象的感觉。对，其实
2: 其实你现在去看好莱坞八九十年代的科幻片啊，它经常在很多小的细节上。去做很多这种无用的发明，<笑>关于未来的想象其实很有意思的。哎呀，斯瓦辛格当年演了好多好多科幻片，然后那一个桥段就是当时被你完全忽略掉，因为根本就没有什么用。嗯、他就是去到那个大楼，然后有一个那种类似前台的那样一个女的，嗯，她就拿着一个那种感觉是电子。呃，增强现实画指甲的，就是他可以拿那个东西点一下一个色板，然后这样点一下指甲，哦，那个指甲就。哎，我,我
3: 印象这个细节。对，对就是那个
2: 年代科幻片很喜欢给你这种对对对对小细节上给你做很多设想，对对对对对所以他当时这个鞋其实影响了好多那个美国的年轻人，因为大家知道美国本来就是有滑板文化的，嗯、然后这个滑板鞋之于滑板这个像运动那就像战靴一样的那个重要性不言自明，然后大家觉得、嗯、哇，那个年代你想年轻人看到那样一个自动绑带的。滑板鞋都是觉得很很很羡慕的，所以在二零一一年的时候，其实耐克当时为了纪念这个电影，它、oh. 真的出了这样一双鞋
0: 。哇哦！
2: 哎，可惜那个时候我还太小，要不然我肯定会。<Wow> 想办法买一双。其实，
0: 其实这个电影里面有很多的细节，就是当时憧憬的未来的样子，然后涉及到生活中的很多细节，在后来的一二十年或者二三十年里面，很多就是在商业上都会对它有一个呼应。嗯、我记得在后面是第二部还是第三部有一个披萨，后面就是好像是高科技的一个浓缩的披萨、嗯。<笑>对，但是在后面好像是哪被被哪个披萨厂家给做出来了，还是怎么样？
2: 对，我觉得他这个设定也挺傻的。他就是想象了一个特别特别小号的一个小披萨，然后你把它放到盘子里，放到那个比如说微波炉烤箱什么的，然后它就变大了，变成了一个大块的披萨。你觉,你
0: 觉得那个年年代的他对于一些未来科技的想象有一点傻乎乎？对对对对对。但是我觉得，为什么在当时这个片子能够引起那么大的轰动？嗯、是因为可能在之前的科幻题材都是比较严肃的表达。嗯，但是这个作品它在85年的时候，把尤其是美国当代的青少年的流行文化，嗯，是的，是的，放进去了、嗯，是的，是的，是的。是的是的所以说，就是刚才局长说的，它既是一个科幻片，但它同时是一个喜剧，它很难得的把这两点结合在一起，嗯，所以在那个时候影响非常大。嗯、然后刚才。邓韵说到这里面，就是泽米吉斯这个导演，他关于历史和文化的一些表达，其实这里面其实还有很多像电影致敬的一些梗，对，
2: 巨多。对
0: ，因为泽米吉斯当时我要是没记错的话，他在拍这个片子，他是南加大毕业的，嗯。他就是一个科班出身，对电影科班出身，所以说他对于电影史啊，对于电影文化这方面有非常多的一些积淀。是的，是的是的所以说他在这个片子里面埋了很多很值得玩味的、很有细节的一些小梗，也特别有趣
2: 。嗯、玩梗大王，嗯、因为1985年的时候，美国的时任的总统是里根嘛，但他其实是一个演员出身的总统。嗯、啊、年轻的时候在好莱坞演戏，然后。很有意思的就是，马丁他在八五年的时候看这个总统，然后他哎回到三十年前那个时候，一个还是一个演员，<笑>然后他就在他的小镇的电影院里边，然后就看到了一部电影，就当时正在上映，叫做。蒙大拿的牛仔女皇，然后主演就是里根，你得体会一下这个很好玩的这个感觉啊。
0: 后面呢，就有那个小镇的居民，五五年的居民就问这个八五年来的少年，就说：“哎，八五年美国的总统是谁呀、啊
2: ？”<笑>啊，是里根，你想不到吧？
0: 对。然后对方就惊了，说：“啊，是那个电影演员里根。
2: <笑>”对，这就是他这个特别特别特别喜剧的点。他其实我觉得这也是很有趣的，就这个导演想。要用这种反差，然后让你感受到，就是时间带来的这种巨大的变化。就是我们的生活可能每一天都在变得不可思议。它这样其实能够增加这个时间旅行带来的这种震撼感，就比单纯的比如说我回去看到了我年轻的爸妈，就还有更大的这种嗯层面的这样一一些震撼
3: 。它有一个特别有意思的点，因为它这里面提到了一个回到未来日。是二零一五年的十月二十一号，因为这一天对我们来说其实已,已经过去了。是对，像我们年纪比较大的人，对这一天还是有印象的。就是在那一天，其实有很多人专门去讲了这件事情，就是回到未来日。对对，呃，当时有非常多的人在，就是在不同的媒介上有专门去讲这件事情，包括不同的报纸还专门去刊登这个消息，去宣告这个回到未来日的这个到来。嗯，所以你可以想象说，这个电影给大家造成
2: 了多么大的影响。对，
3: 所有的媒体都在庆贺这一天的到来，然后科幻迷就不说了，真的就是非常的开心在那一天
2: 。是的，因为我觉得这个算是，嗯，大众层面吧，就不是在科幻这个窄圈子里，嗯、就是大众层面对时间穿越或者说时间旅行有一个特别特别强烈的感知和认识的一个作品，嗯、所以它的影响力就真的不用说。就是在科幻片里面，我们很难做到的一件事情，就是去真实的虚构出来一个。场景，比如说我虚构未来的五十年长什么样，嗯,嗯,嗯,嗯，其实是要通过很多很多的小细节，对对,对,对,对，来来让大家觉得幸福说，说哦，这确实是五十年后有可能的样子。所以，他其实我觉得，其实他给很多人种下了那种梦想，就是觉得时间是、嗯、真的是流变的，真的是每一天都有可能不一样的。嗯、而且，他有八十年代的那种，还是有一点技术乐观在里面的，对对就觉得未来会真的是会越来越好，<对>然后你的生活会有特别多。奇奇怪怪的小东西，让你的生活变得很好玩、很方便、很有意思。
3: 对对对，他、嗯、的
2: 那个气质，我我真的相信他给很多人心中种下了那样的梦想或者是种子。
3: 对，我就想说，就是很多人可能喜欢比对说，说就是回到未来当中的那个未来，什么东西在今天实现了，嗯、什么东西没有实现。对，我觉得其实这个呃，只是我们一方面的探讨，更重要的是那个时间的那种乐观，嗯，大家的这种心态，然后科技发展的速度，导致我们今天真的有很多很有意思的事情正在发生。是，虽然可能跟电影当中的预测差距很大，但是是因为那个年代的影响。嗯，今天才会有这样的一些人、嗯、也在继续乐观
0: 。我就想到，其实另外一个我很喜欢的片子《降临》，我觉得关于它这个主题和情感的表达，有一点在我看来是相通的，就是说，当你知道了你自己的命运，嗯，你是不是还会在义无反顾的往前走？嗯，这个是我觉得就是即就是即使说它是一个八十年代讲流行文化的一个科幻喜剧，但是为什么它能一直让人觉得很经典？是因为它里面关于情感和文化的一些表达。是一个就是可以延续
2: 下来，是可以
0: 可以被我们一直来纪念的一个
3: 事
2: 情。说的好呢，嗯
3: ，有点心动，想要再翻出来再看一遍。对
2: ，因为我记得小的时候，我只注意到了那些嘟嘟嘟，那些做滑板，就是我们传说中的那种被破铜烂铁糊住了双眼，什么都没有注意到那种。对，因为快乐，你知道吗？太沉迷在他那个那种震撼的感觉，对对，滑板鞋，觉得特
3: 别新鲜。
2: <笑>是的，是的，新鲜啊！对
3: 对对对对对、嗯、对，所以也请大家一起去再重温一下这个电影，向已经影响了这个世界三十五周年的这个电影致敬
2: 。呃，最近呢有一个老片。但是它又上映，为什么呢？我的天，老片有
0: 多老？也
3: 是四十五周年不我的天，不不不
2: 不，不会吧？这现在这种就是老片了。我只是一个形容，只是一个形容，它不是新片啊，仅仅是区别于这个最新新片，因为它是《蝙蝠侠大战超人：冒号正义黎明》。对，因为这个片子之前是有，这都是老片，可把我吓死了。嗨，我只说了嘛，这只是相对于最新上映而言，因为它这个片子上映过了，但是上映的不是导演。我们亲切的称呼他为扎导扎克施奈德，嗯、不是他自己剪辑的版本。对，但是呢，这个扎导拍片呢有一个特点，就是特别喜欢拍的很长，很长，<笑>就是他拍片特别喜欢就是照着三四个小时去拍。你说我
0: 以为他拍的很慢
2: 。不不不，长，对，很长。但是大家都知道，在好莱坞其实其实。能够拥有最终剪辑权的导演是很少很少的，你都得是那种巨牛的那种大大导演才能有这个最终剪辑权。所以一般呢，这个制片人和发行公司他们就会考虑一件事情，其实是很经济、很现实的，就是比如说你这个片子是三个小时，然后呢别人的片子是一个半小时，其实相当于他能够在院线排片的那个当同一天内，他能够排片就比你多一倍，那他赚的票房就有可能比你多一倍。所以就是为什么制片人就是。很讨厌这种拍很长的电影的导演，他们会把它剪<笑>剪的很碎。但是呢，扎导拍片又是一个蛮细腻的一个人，所以一旦你把很多东西剪掉以后，一般就会显得这儿也不挨着，那儿也不挨着，这儿这,儿这儿什么呢？哎，没说清楚，怎么就又跳下一个了
3: ？对，乱七八糟的
2: 。所以每一次呢，扎导拍的这个片子，大家都会觉得哎呀好烂啊！我们要等，我们要等导演剪辑版，我们要等导演剪辑版。所以最后最近是这个。扎导剪辑的《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》在 HBO Max 这个流媒体平台上线了，然后时长是三个小时
3: 。就当时看这个电影的时候，真的觉得乱七八糟哎。就而且大家给的那个评价真的不太高，就整体的评价是对
2: 。因为其实真正的好的导演，他没有一秒的镜头，或者说没有一格镜头会是浪费的。嗯、那你大刀阔斧的给他删掉几十分钟甚至一个小时，当然必然会。折损掉这个电影非常非常多的魅力。嗯，那更恐怖的是，如果它的叙事是做的很密的话，你切掉了一些东西，它很肯定就接不上了。所以被骂是非常自然的。嗯、所以这个事儿呢，就可以给大家讲一个更好玩的一个好莱坞的一个小小小历史啊，就是因为刚刚我们讲了，就在好莱坞能够有最终剪辑权的导演其实非常少，然后很多导演就是一直会跟这个 fight for。这个 Final Cut 的这个权利，跟制片人各种,各种相爱相杀，斗斗一直一直对，一直斗智斗勇。然后呢，然后以至于后来呢，就出现了一个什么事儿？这个事儿非常好玩，就是你现在在好莱坞，你能看到一些超级大烂片，比如说大卫林奇版的《沙丘》，你会在那个演职员表那个，比如说一上来导演是谁那个地方，你是看不见大卫林奇的名字的，<笑>你会看见一个神奇的名字，叫做阿兰史密斯。对，然后呢？这个人是谁呢？这个人其实是一个假人，嗯，他是一个虚构出来的名字，不存在。其实就是好莱坞的这些导演发现我的片子被制片方拿去，然后剪得乱七八糟，剪的完全已经不是我的水准，也不是我想表达的东西了，很生气。我放弃署名权，因为我拿不到剪辑权了，我只能放弃署名
1: 。然后这个时候你又不能
2: 没有署名，然后就会用这个阿兰史密斯，啊、<笑>所以阿兰史密斯。如果是个真人的话，他就是一个在好莱坞的历史上永远拍烂片、拍了五十多年的最大的烂片、最大的烂片导演。
3: 导演哇，那了拍了几十年
2: ，
3: <笑>你感受一下那些导演们的那种，啊
2: 、对，这个特别好玩
3: 。这个虚拟人物
2: ，<笑>对，就是他们就形成了一种默契。只要我的片子我不喜欢，我放弃署名，我就要用这个阿兰·史密斯。这样其实也是在昭告天下说，说我,我觉得。导演本人不认可。这是个烂片，
0: 他在反抗，你不要说我的名字，<笑><对>就不是我的作品。但,<对>但是，就是
3: 说，制片方宁可就是被导演贴上阿兰·史密斯也要剪吗？就是其实、嗯、是,是个博弈过程啊，啊就是他是他真的还不一定就是对票房最有帮助的。就是你你也不知道当<对>当时就是像像扎导的这个版本，三个小时的版本，如果真的上的话，票房会不会反而更好？这个难讲。对
2: 啊，就是很难说嘛，因为电影其实就是一个很冒险的东西。对，他不到最后那一刻，其实。很少有人会百分之百的有把握说，我这个电影一定会有多少多少的票房。那大家也知道商，商商业的测算，他很多时候不是很理性的，他<对>就会觉得很保守。
0: 对，他是根据一些既往的经验来做一些物理性的一些判断。对，这周有一个特别特别让所有人都要惊呼“哇哦”的一件事儿。对，<笑>
3: 就是、就是就是、是游游戏界的一个盛世，就是呃这款游戏呢，就是它虽然一直在跳票，可是粉丝都觉得很实诚哦，肯定是在努力的调试，反正可以等没关系，而且它真的是太好了，所以等多久都没有办法。对，然后可能不同的人关注这个游戏的原因是不一样的。有的人是因为他的题材，有的人是因为吉努里维斯
0: ，<笑>对我我就是后面的这个有的人。对对<笑>对，<们>对
3: 当然更重要的是游戏玩家对这家公司的认同。对，这、就是一家波兰的游戏公司。那这个游戏就是传说中的《赛博朋克 2077，
2: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
3: 嘟，是他是他。<笑>对，然后你局呢？就是未来社会管理局呢，很很很荣幸成为全球为数不多的。试玩玩家之一，然后我们就派出了我们的天天玩游戏就是不交稿的科幻作家，这个
0: 、<笑>是他是他是他,
3: 是他、啊、对就是万象老师，万象老师很厉害，他也得过很多科幻的奖，对，然后他的笔触也非常的呃招人喜欢，就是他真的很善于描述，所以请他去讲他的这个游戏体验。后来我们发现，真的是一个非常明智的决定
2: 。对，老万现在遭人嫉妒啊，嗯、因为他是这个全球特别特别极少数的已经玩到了这个游戏的人之一。对，所以我们今天特地让他来跟我们分享分享关于《赛博朋克2077他的试玩的体验。来，
0: 好，我们现在就连线万老师，万老师已经在这个电话这边等着我们了。万老师，跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，大家好，我是万象丰年。<笑>
3: 啊，我们都叫他老万啊，因为太熟了，不是因为他年纪大。对
0: 我们，在<笑>接下来都会称他称呼他为老万。对
1: ，老万挺好的
0: 。<笑>老万这个呃，做了试完之后呢，他写出了一个试完报告。然后他的这个试完报告，复旦大学的严峰老师是这么说的：从写作的角度，这篇试完报告可以成为游戏评测的范文。哇哇，不
3: 得了！老万一出手就变成范文
0: 。你说他要是专心来写作的话，得多牛？
3: 是，哎，同时就催稿一下哈，大家可以关注一下。像我在那个未来局的群名，就是不会忘记老万长篇的局长。<笑><笑>对，老万你加油写哈。嗯、然后，但是今天呢，没关系，我们
0: 先讨论二零七七。万老师，你先给我们剧透一下，就是这个游戏的玩法和这个整个的游戏机制
1: 。我怎么感觉一上来就压力这么大呢？这个游戏的机制也不叫剧透了。其实，如果关注的玩家的话，可能也会多多少少了解一些。那、呃、它大致就是，嗯，以玩家的选择来推动的一个游戏，在这个游戏里面可以进行多种多样的选择。然后，你的选择会改变情节，会推着情节去走。而同时情情节也在推着你走，这是一个相互的推的过程。嗯、呃，然后，呃。比如你在玩到后面呢，你可以把自己塑造成不同的人，决定自己要成为一个什么样的人。那不仅是三观上的成为一个什么样的人，也也是身体的定义上，你最后会把自己改造成一个什么样的人。然后在玩做任务的过程中呢，就会可以选择。除了呃情节上的选择，还可以选择各种动作、动作玩法上的机制，比如呃，可以我可以用武力的方式去解决一个问题，也可以用智力，比如黑客的手段去潜入啊，黑掉一些东西，啊、呃，这样的不同的选择的机制，嗯，然后这些加起来，在整个一个开放式世界里面，呃，自由的游玩，嗯、呃，然后在这。整个过程中会体体会到这个游戏里面的一些主题的层次，嗯，而且就是这样一种呃玩的机制
3: 。嗯，我看老万那天特别开心啊，后来他写的这篇文章呢，有很多很细腻的体验，比如这篇文章的标题就叫做是听到一体在皮椅上扭动，很细腻的展现了 CDPR 他们对这个游戏的细腻程度的这个追求。就是我们对赛博朋克的世界其实都有某种向往，嗯、呃，在游戏当中能够如此逼真的、开放性的让玩家去体验，对，所以想请老万好好跟我们聊一聊，都有哪些就是细节上的体验特别的打动你
1: ？嗯，就是，这就,就是这个世界设定，我感觉我我作为一个科幻迷的感觉，就是对比起呃我们经常看到的。比如老滚老滚系列呀、啊，就是那个上古卷轴系列，还有巫师系列，他们就是以那种西方奇幻为背景的那种开放式的世界。这个赛博朋克世界会给我一个不一样的感受，就是它是具有一定的真实性、一定的可能性的，因为它是基于技术发展的一个推演。嗯，然后在这样真实性、可能性的一种亲切感的基础上，呃，又会有很多技术奇观结合进来。就是沉浸感非常强，呃，作为科幻迷来说，在这样一个游玩的过程中，然后呃，包括它游戏里面人物的配音，呃，就是普通话的配音，是已经是一个非常顶级的制作了。这个就是这个配音的质量，呃，它不仅配音的质量好，而且它还保留了很多那种呃俚语啊、粗口啊、流行语啊，那那那些很鲜活的生活上面的东西，就是跟我们的呃网络。的生活感受很接近的东西，这是它的一方面，就是它整个世界观让人觉得呃既真实鲜活，然后又有奇观这样的一种体验。就是它别的方面，它整个游戏它呈现出这样一个世界的丰富性，比如它美学方面，它设计了四种的美学风格，呃，比如我我玩的那个，实际上就是看着是非常复古的外表下下面藏着非常。牛逼的性能的那种那种科技产品，这只是我玩的那个人物的出发的视角能看到的。其实从不同的呃呃剧情选择，还有你扮演不同的身份，他都能看到不一样的四种美学风格，他才形成了这整个世界的统统一的整个美学基调。然后。这这个不同的美学风格，它也是也是跟这个世界的不同历史联系起来的。所以，嗯，作为喜欢那种挖掘文化内涵、喜欢去考据的人啊、呃、来说，他他也可以从中得到很多东西，尤其是在无痕克》这种信息量很大的世界。世界观里面就是特特别受那种考据癖的欢迎，比如以前《黑黑客帝,帝国》呀什么的，呃，都会有专国内都会有专门的论坛呀、贴吧呀去考据它里面的不同的各种文化的关联，嗯，然后那包括这个游戏里面的色调也是非常丰富的色调啊、呃，它可能你可能每到一个区域。啊、呃，他的色色系都不太一样，你就能感觉到他不同的风格。然后 A、哎、N P C 它里面的 N P C， 呃，每个人都都有自己的，你看看着它的外观，你就觉得他是一个活生生的人，就感觉他是有自己的文化认同的一个人。然后他大量的 N P C 在这个地图上，也一眼望去全是人那种，这市中心的那个那些地方，每个 N P C 你都可以去和他对话，其中有一些人他他们会有一些自己的故事。嗯，然后，嗯，包括整个世界的细节，我我我会看到这个世界，我、哦、我比如走走过那种平民郊外平民平民窟，类似平民窟，但是人口密度不是很大的那种棚户区的时候，我会看它设置的垃圾桶啊，呃，然后我看啊、哎，它不不是贴图全部一个一个复制出来的垃圾桶，它每个垃圾桶里面装的东西都不太一样，这挺让我意外的。那个我我走在一个小巷子里的时候，我就看到一个打扮得非常潮的一个妹子坐在街边，我,我就没有理她，然后我就绕过她走到她后面去，她后面是一个墙角被她挡着的一个墙角，哎，我就发现那个墙角上有一只猫，然后我就走到猫的旁边，哎，发现居然可以撸猫，嗯、然后我就撸起了猫来，啊、嗯，我就觉得这个游戏其实有时候很多细节会让你感到惊喜，因为你的选择。可能呃不是那么正常的一种选择，但是它也能让你不是那么正正常的一个人能得到惊喜。我觉得这个游戏确实是很丰富的，它背后的东西。
3: CDPR 他其实一直在强调一件事情哈，就是他这个世界真的非常的开放，就是你可以选择自己身体的样样式，就是风格啊，然后你的这个不同的意志啊，各种功能啊，然后你在里面的选择也可以非常的开放。我觉得这一点真的是在老万的试玩当中是有印证的。嗯对，就应该很少有人会绕到妹子后面去撸猫吧。但是确实，这个选择给了你很大的惊喜。<笑>就这个猫还能摸，很有意思。嗯、而且刚刚老万有提到一个细节，他说那个垃圾桶不是复制粘贴的，这点真太令人感动了。
2: 对他这个素材量相当相当相当大了。对
3: ，就是大部分游戏当中的相同的内容都是复制粘贴的，嗯、但他竟然连垃圾桶都要，就是里面的装的东西都要给你再做出来都不一样。这个真的还蛮令人感动。所以然跳票也就。就跳票吧，就就做吧，继续做。垃圾、呃啊、桶里要啥、呃、你就慢慢弄，看看因为你在认真的做。哎、对对对对对，就是我我看就是老万对这个东西的形容里面哈，就是他刚刚有提到有一点是说，他说有有四种美学风格。嗯呃，老万你可不可以展开讲讲，就是呃这四种分别是什么样的美学风格
1: ？呃，我玩的是序章，它。呃，会藏起一些信息来，然后我大致能够了解到，因为官方也透露过一些资料，然后我通过资料是了解到，但是不不全是从我游玩的这一段里面了解到的啊。我玩的是流流浪者，流浪者他就是出,出生地就是在那个郊外的那个呃棚户区，所以他所见到的一个风格是，他那官官方给概括为商增主义，就是商就是那个宇宙的那个商。商增主义，呃，它简单来说就是实际大于外在啊、呃。商增主义就是贫穷的这种风格，它看起来非常朴实，呃，在叶之城呃郊外也好，城市里面也好，它就很容易被外界所忽视，呃，只能自生自灭。它在底层自生自灭的这样一种呃技术风格，然后嗯，它的产品就看起来很粗糙，呃，甚至可以说是很丑陋。呃，但是经久耐用啊，可能我们会想起曾经的诺基亚手机啊，就是，呃、啊，就像他口号里面说的那样，就是那个实际大于外在啊，所以它是它的必要性，而不是它的美学决定了它的设计方向，这是象征主义。然后，嗯，还有一种客气主义，客气主义实际上也是能看到的，因为客气主义就就是呃。呃，赛博朋克那个世界里面的视视觉污染的主要来源，嗯，呃，这引号的视觉污染就是当视觉污染成为一种风格的时候，就就是一种美术风格了，嗯，他就是那种各种商业的广告，然后霓虹灯那种、呃、海报宣传，一就是朝你压过来，呃，包围住你那种艳俗啊、华丽啊、放肆啊、呃、疯狂的消费文化不，不不停的炫耀自己。啊，客气主义这叫啊，就是外在大于实质的客气主义啊，它就是一种廉价的塑料感，就是艳丽的色彩，极尽极尽其能事来尽可能的吸引眼球啊，这是呃、啊、第二种，然后还有一种是叫呃，官方把它概括为新军权主义的这样一种美术风格，它是实质大于外在的，嗯，就就是很很像那种大企业。它很很低调的形式风格，但是它里面藏了野心，那有点也有,有点像这种感觉，就是超级大企业的风格。它将公司的那种专业精神和呃军事力量的时髦感，就是冰冷的融合在一起。就是如果玩家到市中心去逛一逛、看一看，进行那边的剧情的话，就会看到就是那些笔直高大的那种黑色的摩天大楼。嗯，它它的外观看起来就非常朴实低调。但是大楼里面的人就全是高层啊！这个大楼包裹起来这样一个呃大企业的这样一个生态，他们就是这种风格的一个绝佳的范例。嗯，这个新军权主义，我猜是三个角色：呃，流浪者、街头小子，还有公司员工。我猜是公司员工那条线。当你选择这个身份的时候，你的出生的时候，你能看到的一个主要的风格应该是这个新军权主义这种风格。就是超级大企业里面的风格，嗯，然后还第四种就是叫做新客奇主义啊，新客奇主义就是实质和外在都兼具，嗯，它就像那种家财万贯的有钱人专用的那种东西，他既想炫耀，他他也不想牺牲到一点功能，因为他钱够多，他什么都可以砸，嗯，然后就是。被就是就是比如那种被自然风光所包围的那种巨大的私人地产和别墅，里面就整个这一个呃生包起来这个小生态，就是一种对财富的炫耀，就用毫无节制来彰显自己的地位，嗯，而对于绝大多数人来说，这种生活方式就是只能他们在梦里体验，嗯，因为游戏里面有一个超梦系统，就是你可以买别人的体验。嗯，进入到那个体验空间里面。嗯，就可能大多数普通人都只能通过这样的途径来体验
2: 。他刚刚提到了一个那个《二零七七》里面特别重要的设定，就是在这个里边，其实你是可以去买别人的体验。就那个时候，人的这种体验就是像商品一样是在被交换的。嗯，哦、很好玩
3: ，有意思，嗯、有意思。对这些设定，它虽然说。嗯，不是最新的，说我们完全没有见过的设定，对对,对但是这些设定你要让我在游戏当中体验，这个很新鲜的，是对。然后它还能集合各种各样的体验在里面，就是你的选择权<是>选择度是非常的宽广的，对，就非常有意思。我很喜欢老外的一些描述性的语言啊，特别想念两句给大家听一下。看有第一个是说，汽车行驶在荒野的公路上。褐色的巨大广告牌矗立在路边，前方的夜之城在地平线上隐隐发光。哇，真的，我看到这句话我就已经哎蠢蠢欲动，<笑>而且这个描述很老万。对，就是真的写的很好，<笑>就是大家一直在强调说说这个游戏沉浸感很强。我觉得通过老万的文字，我有感受到一些。对对，就是玩家本身的代入感，就跟你去看电影还是不太一样的那种，更强调你跟这个世界的互动性。嗯，对。然后刚才因为还有讲到一个这个游戏当中有一个很大的亮点，就是是科幻迷，还有很多影迷非常关注的，就是基努里维斯。<笑>所以想问一下老万，<笑>基努里维斯在里面到底在干什么？你遇到他了吗
1: ？我我没有遇到，就是我玩的那一段他还没有出现啊、呃。他大部分信息都是在之前官方发布的预告片里出现的，就是他就是一个身份非常神秘的人，呃。但是官方暗示了，他可能跟玩家不是纯粹的一个友谊的关系，也不是不是截然的敌人的关系，这个关系是灵活的滑动的。那、嗯、么玩家可能可以自己选择你跟他要建立一个什么样的关系。哎<诶>，
0: 一敌一友
2: ，哎，有意思了，嘿，哇哦，我我我我这边两位嘉宾眼神在放光，真的，因为我之前有看一个在在游戏发布
3: 会上。然后他出现了之后，底下那个欢呼声啊，<笑>那个声浪就冲上来了，哎、来了就、哎、啊，那种欢呼声，男生女生的声音都有
2: 。哦、oh, 嗯，哇哦，他真的是，是不是
3: ？不愧是他，<笑>对，老万，你还有什么细节上的好玩的东西想跟我们再分享的吗？这个问题里面没有 cover 到的东西
1: 。游戏里面他会有一些呃，不是。转瞬即逝的设计，它会陪伴着玩家的一种元素，比如，呃，游戏里面在交通工具上你是可以收听电台的
2: 。哎，嗯、哎，好吗？有意思。
1: 它还有七个电台，之前玩家猜测的是有四个电台，实际上我看到还更多，还还有七个不同风格的电台
3: 。我的天，太奢侈了吧
1: ？是的。对你驾驶的车辆在城市里面飙车或者是兜风的时候，就可以开的这个电台，它是会。伴随着一种游玩的过程一直存在的这样一种元素，就是会给人一种一呃你在游戏世界里面生活的这样一种感觉。嗯，当你以后再听到这样的音乐、啊、想起来的时候，你就会回想到你你那段记忆就会被调取出来，你就会回想到自己的一个生命的片段，好像自己真的是在那个时代活过一样
0: 。啊、嗯！哦，鸡
3: 皮疙瘩。老万说起来了，哎、呦老万真的是安利第一名哎，真的，<笑>哇，真的，哎，好喜欢这个设计，所以他们真的是在造一个世界，对，对造一个世界对，对，对，就是呃，之前有有有听人讲嘛，就是说这家公司，因为他之前有一个非常成功的游戏巫师，然后所以玩家非常爱他们，然后因为他们就是特别实诚，一个波兰的公司，实诚到什么程度？他跟大家讲说，就是你玩你买了游戏三十天之内你可以退。<笑>这<笑>什么意思？就是《三天》，其实你可以玩完它的，对、嗯，然后你可以退，嗯、就是他们就保障玩家说你你不喜欢，你真的可以退掉。然后他们当时发这个在微博上，嗯、就是在在中文世界，在在咱们微博上发，底下粉丝留言的、就是：你们不要干这种蠢事好吗？你们能不能好好赚钱？大家能不能不要干这种蠢事？就是我觉得你们有没有感觉到这种就是。一个游戏官方对玩家的深深的爱，嗯、跟玩家对游戏官方的这种深深的爱，对，<笑>就是别搞这些有的没的，这是
0: 哎呀，你们可得好好活着呀，<对>不然我玩
2: 啥呀？以后整这些事
3: 儿，对，真是。嗯、<笑>所以呢，就是我们期待一下2077的。上线《赛博朋克
2: 207， 七》对，对我觉得有无数个理由可以去
3: 期待它。不管你是资深游戏玩家，还是基努里维斯的铁杆粉丝，还是非常喜欢赛博朋克体验的人，我觉得都是可以去试一下的。
2: 我我觉得就是大家，但凡如果想要体验一个新世界，然后又还不是那种看电影那种很很被动的体验，嗯、我觉得可能都会可值得一试。因为我自己就已经是一个蠢蠢欲动的，可能会因此入 PS 坑的。一个外围游戏的玩家，我一个
0: 不玩游戏的人，但是我今天已经吃下老万这颗案例了。所以我觉得老
2: 万好会案例啊，对、啊、
3: 对
0: ，不愧是范文范文界
3: 的，<对>不愧是范文，也要抓
2: 紧写你的小说哦，万
3: 老老万哦，写长篇哦，我们在广播里会跟大家讲哦，希望观众朋友们以后跟我们
2: 一起
1: 催稿。好的好的，我努力，哎。
0: 他笑得好尴尬，他
2: 感觉不想挂电
0: 话
1: 了。<笑>对对对，
0: 老万<笑>以后我们催<笑>催稿的途径又多了一条。
1: <笑><笑>好，谢谢老万。好，好,拜拜好，拜拜拜拜。拜拜上周有
0: 一个就是大家都很关心的事情，就是高考。嗯，高考结束了，嗯，然后尤其呢是高考的作文题，嗯、其实是每一年这样，大家都会关注，都会关注，对对对
3: ，还有很多人很喜欢写那个就是同题作文啊什么的，对、嗯，就是
0: 在无压力的情况下重新接受挑战，就站着说话不腰疼，看热闹不行事儿<对>大。对,对，今年的高考作文题，北京卷有一道题，就是大家看到之后都很震惊，嗯、因为我们身边有好多人其实，在一些高考前一天的那个。媒体渠道，嗯，就是大家在分析今年可能会出什么样的题，嗯，就没想到猜了个八九不离十，嗯、就是北斗卫星，嗯、就是这题在说，就是我们今年这个北斗卫星发射成功，嗯，现在呢，天空有北斗五十五颗卫星结成了一张天网，那这个作文题是什么呢？就是说每一颗卫星都有自己的作用，嗯，让就着这个话题来写一篇作文，嗯，然后大家就是我们身边有很多有就是科技啊，科技工作者，包括科幻迷。大家就拍手叫绝呀、啊！<笑>就是如果自己去写，是不是就来个高分啊，或者怎么样？就是其实这些年的很多
3: 的考试题目都已经有这种呃有比较科技类的呀、前瞻类的呀、跟科幻有关系的这样的一些题目了。对对，就其实我们会经常看到，就是会有这种相关的题的出现，因为比较容易进入到我我们的视野当中。对对，就甚至前段时间就是还有一个科幻迷他写的一个。流浪,流浪地球的影评分析，对，然后他的这篇分析变成了
2: 阅读,读理解题，然
0: 后他自己特别来震惊啊、哦！关键是后续是他自己去答这道题，<笑>然后结果答错了。<笑>一般这个故事一般都是这个结局，<笑>是不是？嗯、然
3: 后之前还有一个事情，不是就是呃，刘思欣的那个戴上他的眼睛这个短篇的科幻小说有进入到语文教材当中去嘛？是。那这顺理成章的，肯定就有课后的阅读理解题。对，然后我们还把这个题交给刘慈欣去答过。
2: 对对对对对对，他很努力很努力。努力对，当时答完以后，我们还找了一个科幻迷，他就是一个语文老师，我们来让他给刘刘刘慈欣进行了这个批批复啊，<笑>好像得分还可以啊，算不上特别好
0: ，<笑>就是
2: 就是当时就是完全答错不得分的那个情况。<笑>对,对当时的
3: 自己的理解可能还可以，<笑>符合语文老师的要求。对<笑>对，就是我觉得现在小孩很幸福哈。就是我，我们当年，我当年喜欢看科幻这种事情，感觉就是有的没的的那种，就是所谓的课外书，然后闲书，然后然后与课文一点关系都没有，不不不被老师们
0: 和主流的这个来来认可，对，被
3: 主流价值观嫌弃的这种内容，对。但现在就变成哎，好主流哦，突然变得就是喜欢科幻变成了一个在校园里也很
2: 正义的事情啊，好羡慕这些小孩哦。哎，所以你是不是有点后悔没有赶上99年那次高考？假如记忆可以移植
3: 、啊，那个确实是很早以前的事情了。那时候我还在上中学，嗯、对我觉得挺棒的。当时就有一种，哎，好像仿佛自己的时代快要到来的感觉。对，后来也没有发生这
0: 种事情。我觉得时代到来了吗？你考试的时候
3: 没有啊？就完全没有啊！就我跟很多人可能不太一样，我我没有那种就是对考试本身的记忆啊，或者什么那种的。我就觉得就是夏天挺热的，然后吃的挺撑的那种，吃挺的挺撑，为什么记得吃的挺撑呢？<笑>就是我<玩>。<笑>对，因为因为那天是我过生日，然后我爸爸就想对我好一点，然后就给我买了很好吃的东西，然后我就一一一面留神就吃太多了。就是
2: 背景信息是我，我就很能吃，我这个人超能吃啊。对，局长是号称百串少女，她能吃一百串烤串，她可以的，我
0: 我我,我见过，啊、
2: 真的就是
3: 我，<笑>对，就一一般正常人跟我的食量相比，真的就是对
2: 对，我我太
3: 厉害了，所以当时就是不小心就吃多了，然后考试的主要感觉就是很撑。就夏天又热，你<笑>就感觉更撑，然后觉得其实有点影响到成绩和发挥
2: ，对，所以，所以你的成绩并不理想，就不太
3: 理想，<对>就是也没有差到离谱，嗯、就是就是感觉好像还欠点啥，可能就是有点那个呃，就大大大量的这个能量用于消化了，就是有些地方，<笑><笑>对对对，然后就就没有那么的理想，然后那个结果，对，但我又不能光赖这个吃撑这个事儿哈，就是，<笑>对对对，然后，不，呃、你都吃啥了？你？就是当时有有有吃海鲜，就我觉得对吃螃蟹好像有一些很深的印象，<笑>对于烤什么不太记得。<笑>然后对，然后当时本来是想当科学家的，就是。一直有这个梦想，嗯、就是想每个科幻迷的中二
2: 的梦想。对呀、啊，就是当
3: 年，这不就是看了《招文道》嘛，就被洗脑了，哦、对、啊，然后就想当科学家嘛，哎、要为科学献身嘛，就这些。要为真理献身。对<样>、嗯、对对对对，就当一股中二之气，然后不顾就是所有老师的反对跟家长的反对，我非要学理科，然后就去考试。就考结果因为吃多。<笑><笑>就没当上科学家，因为吃多。<笑>哇塞对！对，就就就家里人就说，要不你就你就你就学文科吧。然后就后来我就学了英语。但但是人生很转折啊，就是你要说起这个时间旅行这个事就很神奇。就对我觉得其实也挺幸福。你看那天我过生日，对吧？吃挺饱的，蛮开心的。想起来就没有什么噩梦，就是转光记得吃的挺开心。然后后来的人生虽然就是没有去当科学家，但是学了英语，然后去去新华社当记者，然后认识了韩松老师。然后就又认识了科幻圈的很多人，然后就蛮开心的。就是我如果当时考的还算比较顺利，你看哈，我就是会当可能当一个普通的科研工作者，嗯、然后某一天就是。刘慈欣到我们这儿考察，<茶>家来考察、参观、演讲。对,<笑>对，然后我就冲上去，刘老师，我喜欢你，我特别喜欢你的作品。
1: <笑>就是领导，哦、领导
3: 就会说啊，今天有一个作家要来参观，有人愿意去带他陪同吗？大家同事们都嫌很麻烦，然后我就举手，举手，我去，我去。<笑><笑>让<笑>我去，哎，刘老师，我特别喜欢林写的那个《三体》，我看了十遍
2: ，<笑>看一遍就可以了
3: 。<笑>对对，刘老师为什么说？对
2: 对，这<笑>是真实的刘慈欣曾经的答复。对<笑>啊，不幸好你连吃撑了，不然就今天就不会有未来局了。
3: 对，所以所以
0: 你们也许在做更开心的事情，也不好说。嗯，所以其实如果是就是回到我们今天最开始的这个话题，要是有回到未来里那辆车，你你回到当年高考那天，嗯、那天你会选择少吃点吗？可能很难
3: ，因为当时的我应该也就会觉得少吃一点的话会清醒一些。我觉得我是知道的
2: ，呃， uh, 他的理智是知道的，<笑>所以你告诉他，你告诉他是没用的。嗯
0: 、对,对,对对。对。其实我觉得他这样我，我也挺喜欢的，就是对对现在的这些，<笑>现在的人生没有什么后悔嘛，就是回到过去，我也不会想着去改变什么，嗯、就是还是该吃几只螃蟹还吃几
3: 只，<笑>嗯
1: ，嗯就是其
0: 实
3: 不是说某一个时间节点就真的完全改变了你所有的人生。你爱吃还是永远会爱吃，这个很难改变。<笑>对，你会不会乐观？会不会努力？你喜欢什么？不喜欢什么？就是这个人生的轨迹，它总会在某一条线闭合的，就它不会真的因为某一个很小的事情有那么波澜壮阔的变化。嗯，我觉得、嗯、其实它不是，<以>它不是真的蝴蝶效应般的那种可怕的变化，嗯、不是真的有蝴蝶扇动翅膀，整个人生就完全变了。我觉得人生还是靠自己努力的，靠性格的。
2: 突突然励志，那局长鼓
3: 掌鼓掌鼓掌！局长说得好，<笑>局长说得好，局长说对。哎，就是头学们给你们灌一
0: 碗鸡汤，咕咚咕咚。那所以他如果就是是变成一个科学家，如果这个科学家也挺好的
2: ，就估计是那种很能写的科学家，很能说的科学家。我,我可能<对>我可
0: 能我可能就会很很愿意去
2: 去参加一些很艰苦的工作，真的。哎，不会，<对>我突然想到了，你应该会成为那个科学松鼠会去邀请的人，而不是松鼠会的组织。对，就是会成为一个就会邀请你来做科普，对，因你讲的清楚。不是
3: 特有没有松鼠会，我不是很相信
2: 。哦，就有。因为当年是我对对对有骗
3: 机十来北京的。<笑>哇哦，看见了没
2: 有，朋
0: 友们？其实蝴蝶效应还是在的
3: ，还是在的呢。<笑>对,对对对，不
2: 要看清你自己。<对>不是
3: 很确定，他如果还在上海的话，会不会成立松鼠会？好，不重
2: 要，就假假假假装有了一个这个。就科学科普会吧
3: 啊，然后可能就请你去做科普会，也许是叫一个别的啥啥啥的，就是这种嗯，对他可能还还会立志于做科学传播的工作，嗯。科
2: 学蝴蝶会什么的。然后
3: 后来又跟他们成为了朋友，然后后来又做了蝴蝶会，就蝴蝶效应嘛
2: 。然后你们
3: 想啊，然后后来我就又认识了吉日三，然后又跟他们松鼠会就是一起玩，然后后来就一起做了果科，后来又做了未来事务管理局。哎
2: 嗯。有趣的灵魂终会相遇，是这意思吗？对，所以
3: 其实
0: 还是要感谢那几只螃蟹的哈。嗯。
3: 就是没什么变化，很可能,、嗯、很可能你看，就是你喜欢啥还是喜欢啥，嗯、爱吃就爱吃，喜欢科幻就喜欢科幻
0: ，对。所
3: 以我觉得想想跟各位考生们说一声，不要太害怕了，真的。嗯是嗯不要太害怕。但首先，它一定会改变你的人生。假如说你运气特别好，考上了一个特别特别棒的学校，那真的很棒。就假假如说还是有一点点失意的话，不用特别的害怕。你人生转着转着，搞不好就转成一个圈，对
2: 。还是要努力，还是要努
3: 力。<笑>对呀、啊，就是我我我觉得我这么喜欢科幻，我我最最后还在
0: 搞这个事情。嗯就是你自己的人生其实是有一个轨迹的，就是你就是不放弃那个轨迹，嗯、就一定都会很精彩。过几天高考成绩就要出来了，呃，预祝大家，而且相信大家每个人都能拿到自己最高最高的那个成绩。对，就是分享我们这档节
3: 目到朋友圈，可以拿到更好的成绩哦。有可能加十分哦，锦鲤哦，试一试哦
2: 。丢丢丢！好，感谢大家关注我们吧。对，就
3: 是我们祝祝福祝福。
2: 对，好的，送祝福，希望大家关注我们，下周继续来听我们的丢丢科幻电波。今天
0: 趣闻接收站就到这里啦。丢丢丢丢丢，每天都不要忘了有趣哦，拜拜，拜拜。